0: 第七十七集，我苦笑了一声，拿出了手机，打开微信，上面的对话记录再一次浮现在我的眼前。
1: <笑>由于你是第一个成功骗过死神的追捕的玩家，现在为您开启隐藏任务——黎明血色。<笑>任务提示。你所住的宾馆是在三百年前一个杀人犯建立的，在宾馆内游荡着无数的冤魂，数百年来，冤魂们一直在宾馆内游荡着，渴求着新鲜的血肉。在他们无数年来怨念的累积下，一这神秘的物品被逐渐改造成了鬼器。Yeah, 传言，拥有这个鬼器的人，就能获得足以抵挡恶鬼的力量。任务要求。游戏结束时的最后一个黎明前，将一个死人放在床上，这样恶鬼就会接受你的献祭，将那件神秘的鬼器赐予你，<音>在血与黑的深渊里哀嚎吧。
0: 发信息的人是狼人。黎明血色这个隐藏任务，本来我是不想做的。一方面，杀人这件事并不简单。米国的公民是可以持枪的，去掉妇女和小孩，想在无人注意的情况下杀掉一个成年男子，对我而言这件事并不轻松。万一被送入警局，任务奖励就泡汤了，等于没做。另一方面，即便知道这只是个只存在五天的电影世界，我对杀人这件事儿也很是抵触。说起来很好笑，但是这种情绪却是真实存在的。我始终无法将身边的人群当作游戏中的 NPC， 我没有勇气下手。我本来只想着熬到游戏时间结束就可以了，但是杰克一行人的出现。却彻底地改变了我的想法。那两根手指，让我终于找到了心安理得的理由。吸完最后一口烟，我将烟头扔在地上，匆匆地坐上摩托，朝着旅馆驶去。到了旅馆不远处，我戴上了刚买的帽子和口罩，眯着眼睛打量着旅馆周围的人群。不多时。两个警察骂骂咧咧的从旅馆中走了出来，脸上满是懊恼的神色。在这样的鬼天气工作，人们心中多多少少都会有几分怨气。看起来啊，那个服务员好像报警了呢。我在心里轻笑一声，咬了一口手中的面包。吃完面包后，我将摩托车放到了一个小巷中，用大包大包的垃圾袋遮住了车。然后便走向了附近的一个小酒吧，单独的开了一个小包厢。与张倩分开的时候，他和王笑笑把钱全部都给我了。这些钱虽然不多，却也勉强够我在这种小酒吧住上一晚，不至于露宿街头了。酒吧的包厢很小，但是空调和床这两样东西啊却俱全。我将身上早已湿透的衣服脱了下来，晾了起来。现在是游戏的第三天晚上，第五天八点，我们就会回到现实世界。也就是说，我还有一天半的时间，而黎明血色这个任务要求的时间也正好是第五天的早上。现在出去的话，太早了。我将包厢的门紧紧锁住后，洗了个凉水澡，便在床上舒舒服服的睡了一觉。游戏的第四天，我醒来的时候已经是中午十二点了。换上早已晾干的衣服，我离开了这儿，径直的朝着那个废弃仓库走去。走出去后，我才发现，经过一个晚上，雨势非但没有小，反而更大了几分。我推开了仓库的大门，径直的朝着帐篷走去。走到帐篷前。我凑过去一看，里面现在有两个人。一个是那个昨天被我砸晕的壮汉，此刻他正躺在床上，头上缠了一层厚厚的纱布。按照我昨天用的力道，这个家伙最少也得被我打个重度脑震荡。之所以躺在这儿而不是医院，恐怕是因为没钱付医药费了。另一个则是一个有些瘦弱的金发男子。看上去啊，竟然和杰克有些相似，想必应该就是服务员嘴中杰克的弟弟了。我敲了敲帐篷，笑容可掬地走了进去。杰克弟弟脸上先是一喜，等看清来人是我之后，不由得张大了嘴巴，惊呼道：“呃，怎么是你？为什么不能是我呀？”我笑了笑，挥起棒球棍就朝他脸上砸了过去。杰克弟弟显然被我这一击给吓蒙了，交叉着胳膊挡在了头前。不过皮肉哪里及得上木头硬啊？棒球棍一落，杰克的弟弟立马发出了一声凄厉无比的惨叫，捂着胳膊瘫坐在了一旁，惊恐地看着我。我笑了笑，又是一棒球棍挥了下去。
1: 哎呦！别打了！别打了！
0: 我才打了两下，杰克的弟弟就已经痛哭出声，鼻涕口水流得满脸都是。闻言，我停下了挥舞棒球棍，厉声喝道：“<笑>昨天是谁砍掉胖子的手指头的？告诉我！是我哥，是我哥！”那你哥他们现在去哪儿了？闻言，那小子愣了一下，愣愣的看着我，脸上露出了几分犹豫之色。我眉头一皱，手中的棒球棍再次落了下去，又挨了一记。这小子终于老实了，一五一十地把昨天我走后发生的事儿说了出来。原来，昨天我走后不久，他们一行人便察觉了事情的不对劲之处。作为这里的头号知名不良团体，他们在警察那儿多多少少有点名气，警察那儿也有他们的号码。怎么对方到现在还没有打电话呀？在众人的怂恿下，杰克最后还是硬着头皮给警官打了个电话，想顺便问下我有没有伺机告密。但是对方的回答却让他傻眼了。旅客报警说自己同伴遭受袭击这件事儿。不存在的，倒是刚刚有个咖啡店的服务员被人给捅了，临走前还顺走了咖啡店老板最喜欢的棒球棍。这一下呀，杰克就算是蚯蚓的脑容量，也瞬间明白自己被摆了。但是雨下的太大了，再加上艾比又被我敲得昏迷不醒，一行人是又气又恨，还是决定先把艾比送到医院。结果到了医院，医生一问情况，就立刻把“颅内出血”“重度脑震荡”等著名的或非著名的词用到了艾比身上，唬的杰克等人是一愣一愣的。听到医生嘴中的天文数字之后，杰克眼前一黑，又灰溜溜的把艾比扛了回来，准备去我那儿讨点医药费。从昨天开始到现在还没回来。至于他手下的两个小跟班，也出去找人借钱了。听到这儿啊，我不由得一乐，找我讨医药费，做春秋大梦去吧。我又问道：“这么说，你哥找到我住址了？他有没有在我那儿绑别的人呢？”杰克弟弟郁闷的看了我一眼，摇头道
1: ：“没，我哥没说。呃”应该是没有，哎呦，哎，再说了，昨天有很多警察去找你了，哎呀，在那么多警察的眼皮子底下犯事，那不是找死吗
0: ？我点了点头，跟他说道：“行，那我现在给你两个选择，要么我把你也打成脑震荡，要么我把你捆起来，你选哪个？”他哭丧着脸选了第二个。我从旁边找了一根绳子，使劲的把他手和脚绑了起来，然后脱下了艾比的衣服塞到他的嘴中。做完这一切后，我便不再理会他，径直的朝旅馆赶了过去。